0: originally what's up my name? parte in velocità con il tocco dietro di Vetti per Milik e uncina si gira e calcia Arkadiusz Milik spacca la porta dopo due minuti e porta il Napoli in vantaggio con una perla clamorosa quando piace ti domandi il perché quando con i tuoi sogni campioni, vai cercando un po' di forza ed è 4-1 per il Napoli che passeggia su quello che rimane della Roma 4-1 per il Napoli
1: noi pues sí, Mario. En Italia, en lo deportivo, lo estrictamente deportivo, eh, lo más interesante fue ese Roma-Napoli, ¿no? que deja al Napoli, bueno, eh, más que consolidado como segundo en la tabla, muy lejos de la Juve, pero muy lejos también del Inter y a la Roma en crisis, ¿no? Eh, fíjate, este año iba a ser el año de consolidación de la Roma,
2: fíjate. ¿eh? Yo muchos eh, periódicos ahora mirando para atrás en verano. Eh... Veo como ponían al Napoli, o muchas televisiones como ponían al Napoli que lo tenía muy complicado para conseguir la Champions esta temporada con el primer año de Ancelotti, con eh, el Inter que iba a ser la Antijuve, con un Milan que había financiado el proyecto. Y hemos visto cómo de verdad hay mucho, todavía mucho espacio entre el Napoli y los demás. Y este partido del conjunto de Ancelotti en Roma, yo creo que fue una un claro un claro ejemplo, ¿no? Fíjate mm. que tampoco estaba en Siñe en el eh, Napoli, pero un gran gol de Milik y sobre sí. todo, ¿a qué velocidad jugaba el Napoli respecto a la Roma? Es verdad que estamos hablando de una Roma en crisis total, física y mental. Fíjate que es así que le preguntaban a Ranieri si no se arrepiente ya de haber cogido mm. el marrón de, de entrenar a la Roma en estos últimos uh, meses, y es que mm. eh, se ha visto un poco lo que hacía Di Francesco a Ranieri, no intentar variar muchas cosas, jugar con sic y con Seco juntos, eh, jugar con 4-2-3-1, un poco casi los mismos discursos, cuando el día de la derrota contra la Espal dice Ranieri, bueno, hay que ganarse, los jugadores tienen que ganarse el sueldo, y tampoco ha servido para despertarse de Rossi en el campo como capitán. Tampoco ha logrado que sea un jugador que llega que, que a convencer a sus jugadores de bueno que, que hay que ir a por el partido. ¿no? Y es que, sobre todo, es eso: es la diferencia de intensidad en el campo en un Napoli que además está pensando más en Europa League con el Arsenal sí. de, de una Roma. Tanto es así que Palota. Eh, al final del partido, bueno, dejó un mensaje en las redes sociales y prácticamente dijo, eh, los otros corren más que nosotros, ¿no? bolio no le pale, que traducido quiere decir se necesitan cojones para, re para intentar que la Roma mm. se clasifique para Champions el año que viene. Bueno, la a lo mejor, mejor es que... hace falta
1: más fútbol que, que testosterona, que esa, de esa siempre hay demasiada, ¿eh? Pero bueno, es que en la primera parte que acaban uno a uno antes del descanso, yo decía es que es totalmente engañoso, es que el Napoli es muy superior a, a la Roma y digo, bueno, a lo mejor la Roma es pavila y acaba llevándose el partido no, gracias a esa pequeña suerte del penalti y de, y de haber sido al descanso empate, pero, pero es que en ningún momento está la Roma para ganar el partido.
2: Y no, hay que, no se puede destacar casi ningún jugador de la Roma, ¿no? no. Prácticamente Perotti, por anotar el penalti, y poco más. Y decía, mm. bueno, Palota es que dice, la partida, el partido contra el Spal es inaceptable, pero es que la imagen que dejas contra el Napoli... Yeah. Bueno, eh, parece complicado. Se vuelve, como decía, no sé si tenía mucho sentido traer a Ranieri para el final, porque las pocas certezas que había ya eh, mm. con Di Francesco tampoco están encontrándose con Ranieri. Así que el último mensaje que os cuento sobre la Roma es que dice Totti que si le dejan más responsabilidad intentará cambiar alguna cosa. Vamos mm. a ver, porque como la Roma no se clasifique para Champions el próximo año, jugadores como Manolas y Zeko, que ya suena, suena para el Inter si sale y Cardi, mm. están eh, en la rampa de salida.
1: ¿Zeko es que ¿Cuántos años tiene?
2: Seco está ya 35, tiene 35,
1: no. joder. Cambiar a Icardi por Seco. Ahora, mira que Seco me parece brutal, ¿eh? Lo que, lo que ha hecho en los últimos. 33. O sea, todo el año pasado. Pero 33 años ya, uff, no sé, no sé. En fin, Icardi has dicho, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal la madrugada? ¿Tú qué te pasas las noches viendo esos eh, programas deportivos sociales con, con Wanda
2: Nara? ¿Ha pasado algo? Más que con Wanda Nara, el protagonista ha sido Spalletti. Yo creo que también para intentar tapar el, eh, la derrota en casa contra la Lazio, una derrota clave en eh, la lucha por cambios ¿no? El Inter sin delantero-centro, no estaba Lautaro, mm. lo intentó varias veces, pero el único que marcó fue Milinkovic-Savic a un gran pase de Luis Alberto. Estuvo muy bien Luis Alberto cuando jugó, con esos, se recordó la Lazzi un poco del año pasado, ¿no? que tiene mm. centrocampistas de mucha calidad, ese golpeo de cabeza de Milinkovic-Savic, y después del partido, con un Inter que centró muchas veces al área, pero que no tenía delantero, jugó Keita el delantero-centro... Eh, le preguntaron evidentemente de nuevo por el tema Icardi a Spalletti. Hay que decir que eh, Icardi ha vuelto a entrenar esta semana con el grupo y con sus compañeros. Mm. Pero Spalletti ha decidido que después de todo lo que había pasado, le ha querido castigar con una jornada de, de sanción interna, digamos así, por su comportamiento. Y ha dejado varios mensajes, tenemos mucho de Spalletti hoy, pero merece la pena. Se desencadenó, como digo, no sé si para tapar la derrota contra la Lazio, pero cuando le preguntaron con Icar, de, de Icardi, dejó tres mensajes muy claros. Ya le habíamos escuchado temporadas semanas atrás con el tema de, bueno, hay que decir que Lautaro es el futuro del Inter, si no lo había dejado claro... Este es el primero de los mensajes.
0: Pues, las partidas. ¿Seis años cuánto era que el Inter no andaba en Champions? Seis años. Cinco, cuatro, uno. C'era Icardi. C'era Icardi.
2: ¿Cuántos años hacía que el Inter no iba a Champions? Pero hasta Champions de años. Pero en toda esa época, él dice, no ha estado ha estado Icardi y no ha sido tampoco tan decisivo. De hecho. Eh, ...hablando de si Icardi es decisivo o no... ...un poco también es el segundo corte.
0: La mediazione es una cosa humillante... ...per gli sportivi interisti... ...per i tifosi interisti... ...mediare con un calciatore... ...per fargli mettere la, la, la maglia... Del, ...del club que amano... ...e per il quale vivono... ...come gli interisti... ...es una cosa humillante.
2: Bueno, aquí... Eh, ...habla un poco del caso Icardi... ...en esta última semana... ...se ha publicado en Italia que eh, el abogado de Icardi ha hecho una mediación con el club, con Marota sobre todo, para que el argentino volviese a entrenar y se metiese de nuevo en la dinámica del grupo. Mm. Spalletti dice que esto es humillante, obligar o tener que mediar para que un jugador de tu equipo se ponga la camiseta y juegue y para el trabajo, equipo ¿no? en el que sus aficionados aman, es humillante. Y lo dice gritando prácticamente en la última frase, ¿no? Es humillante. Y para cerrar, Spalletti, como digo, ¿no? Y, bueno, es humillante que, que Icardi se tenga, que, tenga que venir un abogado para obligarle a jugar. El, antes decía que el Inter con Icardi ha habido cuatro años que no ha jugado Champions. Y entonces... ¿Hubiese cambiado alguna cosa, le pregunta Anna Spalletti, el partido contra la Lazio con Icardi titular?
0: Messi fa la diferencia, Cristiano Ronaldo fa la diferencia, poi ce ne sono pochi altri che fanno la diferencia a questi livelli. Qui. La disciplina, la vera forza di una squadra, di un professionista, es la disciplina que ha verso se stesso e verso la professionalità nel, nel contesto in cui lavora. Uf, Messi hace la diferencia, Cristiano sí hace que la es la un diferencia. palo, ¿eh?
1: Yo te digo una cosa, yo estando de acuerdo con Spalletti en lo de la disciplina, incluso en la humillación que puede suponer eh, la mediación de, para que Icardi vuelva a hacer su trabajo, yo eso lo entiendo. Pero Icardi en este Inter ha hecho la diferencia siempre, ¿eh? Eso es verdad. Y ayer, contra la Lazio, yo no sé qué hubiera pasado con Icardi en el campo, pero Icardi en el campo le da al Inter, le ha dado en los últimos años muchísimo al Inter, ¿eh?
2: Evidentemente faltaba el delantero, pero bueno, para cerrar decía Spalletti que lo que de verdad importa es la disciplina mm. y que él uh, tiene que ser justo con la gente en el vestuario, también decía... En otro discurso más, que él va, puede entrar en el vestuario tranquilamente siendo justo, si no hacía estas cosas, estos discursos, a lo mejor no se podía permitir hacer eh, bueno no sé qué discursos con sus, con sus jugadores, que mm. todos los jugadores que ha tenido, él sab, saben que durante los 20 años de profesión que ha tenido, es un entrenador que es justo con eh, sus... Eh, bueno, con sus decisiones y, y que cómo actúa que se lo pregunten a Totti a la Roma ¿no?
1: sí desde luego no y en eso, tiene, eso es verdad ¿eh? Es, eh, justo, ser justo en un vestuario a veces es muy complicado más cuando te estás jugando el puesto de entrenador que, que depende no ya del vestuario sino de los resultados y ahí ahí sí que se le puede dar la razón ahora que Cardi no hace la diferencia en el Inter y Cardi la ha hecho ¿eh? y es un palo decir que no la diferencia la hace Messi y Cristiano y Cardi no eh, bueno Icardi la ha hecho en, en el Inter pero bueno esto va a seguir hacia adelante, pero tiene muy mala pinta, ¿eh? Se acerca el verano y tiene, tiene toda la pinta de que esto acaba roto, ¿eh?
2: A ver si se, se da este intercambio que eh, muchos rumores ya hablan de que Dybala puede salir de la lluvia y ¿Mm? llegar al Inter, que Icardi puede salir del Inter... <risa>
1: ¿Pero tú te imaginas a Icardi en la lluvia?
2: Tendría que cambiar ¿Con, bastante. ¿Con Alegri? Sí sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo Uf, creo no que sé. sería... Sería extraño, ¿no? Porque sobre todo lo primero que tendría que hacer es yo creo que la lluvia le obligaría a cambiar de agente o al menos que su mujer no, no dejase estas declaraciones públicas que por cierto, ayer tampoco fue muy explosiva. Dijo mm. que Icardi está listo para jugar y que Spalletti le puede utilizar cuando quiera. Pero hombre, de depende a ver qué mercado hace, ¿no? Pero el intercambio Dybala-Icardi es una cosa que ha salido bastante en los periódicos que es verdad que la Juve ahora en el mercado se va ir hacia, o al menos es lo que Paratici deja ver, ¿no? Que se va a ir hacia Chiesa de la Fiorentina, hacia un extremo más por para, para mm. intercambiar por Douglas Costa, que está prácticamente fuera, y que con la salida de Dybala se está proyectando más una Juve 4-3-3, ¿no? Donde también podría llegar Taniolo, de la Roma. Mm. Pero, bueno, vamos a ver, porque la misma mujer de Icardi, Banda ya dijo que la, el verano pasado hubo una opción de que fuese a la Juve.
1: Bueno, buf, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, por cierto, la Juve eh, ya están haciendo cuentas de cuándo puede ser campeón y
2: precisamente
1: puede ser campeón contra el Inter, ¿no? Que es el gran rival
2: que sería finales del mes de abril si la Juve gana al Cagliari entre semana, al Milan fin de semana, luego tendría Spal y Fiorentina, sería campeón en esos cuatro partidos, si fallan alguno de esos cuatro, que puede ser, porque está en medio del encuentro mm. contra el Ajax él, eh, se iría un poco más a, hacia el partido del Inter, ¿no? Mm. El día 21 de abril sería el partido contra la Fiorentina ahí podría ser campeón si gana todo nos iríamos al 27 de abril si eh, falla en alguno de esos y ganase al Inter en ese inter -Juve de finales de abril ese derbi de Italia que puede ser con bueno, siendo campeón delante uh -huh. de sus máximos rivales. Uh -huh. Por cierto, también luego, en mayo, el primer fin de semana de mayo, hay un tema un poco polémico en Turín porque en principio se ha programado el derby de la Mole el día del aniversario a su perga uh -huh. y... Eh se cumple 60 años de que, de que falleciese el grande Torino cuando se estrelló la avioneta que, que traía a los jugadores en la colina de Supergalos las aficionadas del Toro quieren protestar, solo se ha jugado una vez, desde que ocurrió todo eh, todo ese desastre en mm. un 4 de mayo y encima que sea un derby en casa de la Juve, Uf. donde ha habido aficionadas que a veces han sacado una pancarta, bueno se están intentando cambiar, a ver qué, qué pasa, veremos, seguramente sería ya con la Juventus campeón, por cierto se lesionó Dybala en el calentamiento en el partido de este fin de semana ante el Empoli, que volvió mm. a marcar Moisquén, pero no parece grave lo de Dybala ¿eh? solo fue un uh, tema en el gemelo que sé que hay gente preocupada, también con lo de Cristiano Ronaldo, también, Cristiano Ronaldo recuperándose, en teoría, debería llegar al partido contra el Ajax, la Ida en Ámsterdam.
1: Bueno, pues sí, seguramente van a estar todos, van a estar todos. Por cierto, del, del Inter la única buena noticia es que perdió el Milan eh, contra la Sampdoria eh, en un partido raro en el que no brilló nadie, pero sí un poquito Don Aruma con, con, con una asistencia de Frel para el, para el gol de, de la Sampdoria. Yo creo que es el fallo más gordo que, ha, que le he visto a Donnarumma. Eh, pero me decías tú que, que te había gustado mucho mucho Praet, ¿no? El, el belga que estaba cojando muy bien en esta Sandoria.
2: Sí, en ese centro del campo, donde la Sandoria presiona mucho, va a agredir muchísimo al rival. De hecho, en esa primera presión, fíjate cuál arela, ¿eh? arela, cómo corre cómo hasta sí. el último minuto, cómo se todo. después de jugar la semana con las selecciones y marcar, por cierto. Mm -hmm. Se ha convertido en el jugador más veterano en anotar con la selección italiana. Y cómo ese centro del campo, bueno, ese metrónomo que se ha convertido Denis Pratt del belga y que con ese error de Donnarumma... Con los pies, ya le pasó en 2017 contra el Pescar, en esa ocasión no dio el balón, también es un error gordo O sea, gordo, aquello eh.
1: fue un control malo, pero un control malo todavía, pero es que esto con el balón controlado en los pies se lo da a un rival que tiene delante de él a 5 metros, es que es, es brutal, ¿eh?
2: Y además después de cuarenta y ocho segundos y teniendo sí, sí. toda la parte derecha libre, ¿no? Sí. Pero vamos a ver porque esta Sandoria se ha vuelto a meter en plena lucha por uh, los puestos de Europa League, que está verdaderamente muy muy bonita, con el Torino que empató en casa de la Fiorentina. Con la Lazio hay sí que recordar que tiene un partido menos que estaba con 48 puntos, Atalanta 48 también, la Roma que dos partidos seguidos perdiendo 47 y después Sampdoria y Torino con 45. Creo que la Sampdoria tiene muchos argumentos para luchar por Europa League este año y Denis Pratt, el belga, venimos diciendo, centrocampistas en Serie A, sí. bueno, quitando Varela y tres o cuatro más, ha habido pocos que destaquen. Yo creo que es una temporada de consagración y puede haber algún equipo de los de arriba de la tabla, no solo de Serie A, que se pueden interesar por el belga.
1: Sí, este era un jugador que cuando estaba en Bélgica era, estaba llamado a ser un jugador grande ¿eh? de los grandes y tal, un mediapunta muy bueno ahora se ha convertido más en, en centrocampista, un más puro, sí, un volante y oye, no, no ha llegado a crack pero pero sí que es un jugador con mucha calidad y que, que muy aprovechable, desde luego en un equipo de momento como la Sandoria, y seguramente dará un paso adelante en los próximos Tiempos. Eh, bueno, de hasta aquí lo deportivo, pero lo social, el acontecimiento del fin de semana, que a mí me ha parecido brutal y precioso, como todo lo que pasa en Florencia, ha sido el homenaje a Batistuta. O sea, cuenta esto porque yo no sé si tiene algo más que simplemente vamos a celebrar el cumpleaños de Batistuta con él.
2: El cumpleaños de Batistuta de que cumplía 50 años el pasado 1 de febrero. Sí, claro, y dos meses eso...
1: después, claro.
2: Se reunieron prácticamente 6.000 personas en la piazza de la Signoria y además con un ambiente
0: así. Onore a te, Gabriel Omar Batistuta. La città de Firenze ti festeja ricordando l'anniversario de tuoi 50 anni, col pensiero all'indimenticabile periodo durante el cual.
2: Fíjate que incluso uno, la imagen es tremenda con uno de los uh, Bandiere ¿eh? que se llaman, ¿no? esos mm. uh, antiguos, uh, uh, como decir, de, del reino, que leían los mensajes ¿no? de, del reino de los Medici, no, todo muy señorial de aquella Florencia. Le, le, le dice, nos hemos reunido aquí todos juntos para celebrar lo que ha hecho Batistuta después de cumplir 50 años sus, uh, sus gloriosas temporadas y, y entre ellas, sobre todo... Yo quiero recordar, aprovechando recordar aprovechando que había este este gran homenaje y esas casi 6.000 personas acordándose del Rey León, de Batigol, pues una temporada que, fíjate, con, la, con los goles seguidos que ha anotado pionte se ha recordado mucho, que es la temporada 94-95, mm. donde Gabriel Omar Batistuta anota en 11 jornadas seguidas, en las primeras 11 jornadas seguidas del campeonato. Era una época en la que... Todavía Batistuta no celebraba los goles con la metralleta famosa. Mm. Y ya empezaban a despuntar bueno, las televisiones de pago, donde se intentaba conseguir mayor visibilidad. Sobre todo también competía con Rabanelli, que celebraba en esa época metiéndose la, la cabeza dentro de, debajo de la camiseta. Sí. Había alguna otra celebración. Bueno, empezaban a, a destacarse, no había que hacer algo después de marcar los goles. Y después, claro, después de marcar la pri el primer gol contra el Cali en la primera jornada, gol contra el Lleno en la segunda, marca contra la Quemonese en la tercera, dos goles. Bueno, así hasta la undécima. Eh, bueno, se llega a la undécima antes eh, contra la Sampdoria y ya le dicen, a ver, Batistuta, hay que inventarse algo si logras batir el récord que tenía Pascuito y del Boloña, que es marcar en diez, las diez eh, primeras jornadas. Entonces, logra Batistuta jugar eh, ese partido... Un penalti a favor y bate a Zenga, así que 1-1 también marca en la undécima jornada. ¿Y qué hace Batistuta? Pues una celebración que no es nada espectacular, pero que se ha recordado muchísimo en Florencia. Tanto es así que le hicieron una estatua, se fue hacia el córner con un banderín amarillo y, bueno, se cogió hacia debajo de la curva fiesa, lo que es la curva donde están los grandes aficionados de la Fiorentina, ¿no? los más ruidosos, y se agarra la, al banderín y se coloca como si plantase una pica. ¿no? Y Entonces esa foto con oh, Batistuta marcando su décimo gol es como el, eh, la imagen del Rey León y la imagen de que había que inventarse una celebración para Batistuta. Luego ya vino la metralleta y mucho más.
1: ¡Qué grande, qué grande Batistuta! ¡Qué pedazo de delantero! Un, un ídolo increíble en, en Argentina y en Florencia, donde la han Homenajeado en su en su cumpleaños 50. Sí señor, qué bonito, qué bonito. Bueno Mario, pues nada eh, hasta la semana que viene, que habrá más, que yo no lo veré, pero me tenéis que contar la semana que viene.
2: Tenemos dos jornadas esta semana y después la Champions. Ya sí voy. señor, sí señor. Un, Un abrazo, abrazo.
1: Chao.